0: Nós vamos meditar no texto que está no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. E hoje nós vamos estudar do verso de número 13 ao verso de número 20. Então, segundo Crônicas, capítulo 20 do verso 13 ao verso de número 20, eu quero estudar com os irmãos essa noite, sobre os princípios espirituais para viver na crise, e hoje nós vamos ver o segundo princípio, que é a palavra, acompanhe a leitura bíblica, a palavra de Deus nos diz assim, todo judá, estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azaf, e disse... Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira, dizis. Encontrá-lo eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco então, Josafá se prostrou, com o rosto em terra, e todo o Judá, e os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor, e o adoraram, dispuseram-se, os Levitas, dos filhos dos Coatitas, e dos Coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Estamos estudando sobre os princípios espirituais, para vivermos, em meio à crise, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 18, ele nos diz, não atentando nós, nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem, são temporais, e as que se não veem, são eternas. O apóstolo Paulo diz que devemos viver pela fé. Viver pela fé não significa ignorar a realidade que está à nossa volta. Mas viver pela fé significa sabermos interpretar a realidade que está à nossa volta. Através das lentes da palavra de Deus. O texto que nós estamos meditando, ele nos ensina como Josafá viveu naquele momento de crise. Nós vimos que ele estava como rei enfrentando um problema que era superior às suas forças. O rei de Judá estava encurralado por uma confederação de inimigos. E o que foi que o rei Josafá fez? A primeira coisa é que ele buscou o Senhor. O texto nos diz que ele buscou o Senhor em oração... E conclamou todo o povo de Judá para que se unisse a ele em jejum e clamor diante de Deus. A palavra de Deus nos fala que nós temos armas que nos são disponibilizadas por Deus para lutarmos em meio... Há uma batalha espiritual, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, verso 4, ele diz, porque as armas da nossa milícia, não são carnais, e sim, poderosas em Deus, quais são essas armas? Essas armas que são poderosas em Deus, que estão disponíveis, à igreja do Senhor, nós já estudamos que o primeiro princípio espiritual para viver em meio à crise é quando Josafá então conclamou todo o Judá nesta assembleia solene para buscar ao Senhor em oração por meio da prática do jejum. Hoje nós vamos aprender sobre o segundo princípio espiritual, que é o poder e a suficiência que nós temos na palavra de Deus, veja comigo que o povo de Deus, nessa assembleia solene convocada pelo rei Josafá, além deles orarem e jejuarem, pela causa que estava diante deles, o texto também nos diz que o povo se reuniu, para ouvir a palavra de Deus, o verso de número 13 nos diz, Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. O que vemos aqui neste relato, é que o Deus que nós servimos, este Deus que ouve a nossa oração, é também um Deus que fala conosco, e esse Deus fala conosco através da sua palavra, todo Judá estava reunido, homens, mulheres, crianças, todos estavam em pé diante do Senhor, a postura indica, indica algo muito importante, ela nos mostra que havia neles o forte desejo de ouvir a Palavra de Deus. Como os crentes da igreja de Bereia, todo Judá tinha uma avidez pela Palavra. Havia neles uma ansiedade em receber a Palavra de Deus. E eles demonstraram através da postura, que eles se colocaram. Quando o texto fala que todos, todos estavam em pé diante do Senhor, isso significa que havia neles o respeito, a reverência, a prontidão em ouvir Deus falar. Eles estavam em pé diante do Senhor, isso significa que eles estavam totalmente voltados, para receber a palavra de Deus, o que Deus iria falar com eles? Eles se colocaram, em pé diante do Senhor, porque eles sabiam que a palavra de Deus, é a arma de guerra, para nós lutarmos, as nossas batalhas, a espada do Espírito, é a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É por meio da palavra que cremos, e é por meio da palavra que vivemos. A escritura diz que o justo, ele viverá pela fé. Pela fé na palavra. A palavra de Deus é comparada na escritura a um pão que nos alimenta. A palavra de Deus é comparada na Escritura com o ouro depurado, é mais valiosa do que qualquer riqueza que nós possamos ter na face da terra. Deus fala, o Deus da Escritura é um Deus que fala, e Ele fala conosco através da Sua palavra que Ele nos deu se ele fala por meio da palavra, então precisamos dar ouvidos à palavra, quando ela é pregada, e dirigida a nós, a palavra de Deus, ela é um instrumento, que o Espírito Santo usa para fortalecer a nossa fé, aquele que não se alimenta da palavra de Deus, torna-se um cristão desnutrido, fraco espiritualmente, raquítico na fé, ele vai sofrer de anemia espiritual, o medo, a ansiedade, o pavor, a incredulidade, a murmuração, a dúvida, são as doenças da alma, que somente a palavra de Deus tem poder para curar, quando andamos pela palavra, não ficamos contando os inimigos que estão a nossa volta, mas quando andamos pela palavra, nós não olhamos para as circunstâncias, porque a palavra de Deus, corrige a nossa vi visão, ela esclarece a nossa mente, ela nos faz olhar somente para o Senhor, para o que Ele fez por nós e para as suas promessas, quando colocamos a nossa confiança na palavra de Deus... Esta confiança vai produzir coragem, ousadia, perseverança, alegria, esperança e amor pelo Senhor. O povo de Deus precisa compreender que pela palavra, pela palavra, Deus faz para nós as suas promessas. Veja comigo. Que o texto nos fala que no meio daquela congregação veio o espírito do Senhor sobre um homem chamado Jaziel. Jaziel ele não era um profeta. Ele era um levita ele era filho de Zacarias, um levita da família de Azaf. E como levita, eles tinham a função não somente de zelar pela adoração do povo de Deus, mas também de instruir o povo na lei do Senhor. O texto nos diz no verso 14, que o Espírito do Senhor levantou e no meio da congregação, o Espírito do Senhor levanta pessoas, o Espírito do Senhor capacita pessoas, o Espírito do Senhor dota pessoas, e é o Espírito do Senhor que usa este Levita, Jaziel, para que no meio da congregação, pregasse a Palavra de Deus levando o coração daquele povo que estava temendo os inimigos, coragem, ousadia, que eles não se esquecessem de que Deus não os abandonaria no meio da crise. Após o povo ter se reunido, por convocação do rei Josafá para orar e jejuar, Nesta santa assembleia, agora Deus então move o coração de Jaziel para encorajar o povo na palavra. Veja comigo qual foi a exortação de Jaziel ao povo. No verso de número 15, disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Veja que a primeira coisa que, jaziel fala como boca de Deus, é que, o povo de Judá precisava, primeiramente, tratar das suas emoções. Nosso inimigo, muitas vezes, não é aquele que está do lado de fora. Nosso inimigo, muitas vezes, somos nós mesmos. As nossas emoções. O povo de Judá estava com medo eles estavam com medo e quando alguém está com medo, esta pessoa naufraga na sua confiança em Deus. Lembre-se que foi o medo dos discípulos de Jesus, que os levaram a duvidarem dele, quando estavam atravessando no meio de uma tempestade, o medo é o maior inimigo da nossa alma. Por que, que eles estavam com medo? O Judá estava com medo por uma razão lógica. Era por causa da grande multidão de inimigos que vinha contra eles. Eu pergunto você nessa noite, qual é o seu medo? Qual a causa da sua ansiedade? Veja comigo que em primeiro lugar Deus vai confrontar o coração do povo de Judá. Nós precisamos ser racionais. Não podemos negar a realidade, mas quando interpretamos a realidade pela nossa racionalidade sem a palavra de Deus, nos tornamos cegos para as realidades espirituais. Este é o ponto da importância da Palavra de Deus. É a Escritura que precisa ser a nossa lente, através da qual nós enxergamos o mundo que está à nossa volta. Nós precisamos discernir o momento que nós estamos vivendo, à luz da sabedoria da Palavra. O que é que o povo de Judá... Não poderia jamais se esquecer do que Deus havia falado em Sua palavra. Primeira coisa que a gente vê aqui é que Jaziel lembra o povo sobre a promessa que Deus havia feito a eles. Ele diz: Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O que já Aziel está dizendo? Está dizendo, olha, vocês estão olhando para a grande multidão, e se esqueceram de olhar para Deus. Vocês estão contando os inimigos, mas vocês precisam, é se lembrar de quem Deus é. Qual é o tamanho de Deus? Diante dos inimigos e a conclusão é que, se Deus está ao nosso lado, não importa quantos inimigos estejam ao nosso derredor, se Deus está ao nosso lado, nós sempre estamos com a maioria, a nossa peleja, quando Deus está conosco, não é nossa, mas a nossa peleja torna-se a peleja de Deus. Quem toca na menina dos olhos de Deus, afronta o próprio Deus. Deus é a nossa bandeira. É Ele que toma a nossa causa em Suas mãos é dele que vem a vitória, em razão da presença de Deus conosco, não precisamos ter medo. Veja comigo que o povo de Deus, precisava então compreender, que a nossa vitória, ela vem do Senhor, ela não vem do esforço, que nós podemos empregar, veja comigo, o verso 17, já Ziel diz ao povo de Judá, que eles deveriam se encontrar com o inimigo, no fim do vale, de frente do deserto de Jeruel, verso 16, e diz, neste encontro, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então veja que a orientação aqui é clara da parte do Senhor. Primeiro eles não iriam lutar. Não tereis de pelejar. Eles teriam apenas que ficar parados. E ver o que Deus iria fazer por eles. O que é que Deus quer nos ensinar aqui? Deus quer nos ensinar que é vão, inútil, qualquer esforço humano, em qualquer batalha, para enfrentar qualquer crise, se nós não tivermos a presença, a bênção e o Senhor conosco, de nada adianta. Quantas pessoas, tentam enfrentar os seus problemas a crise, com as suas próprias forças, com a sua própria sabedoria, com os seus próprios recursos. O que esta pandemia tem revelado, é exatamente o fracasso humano de lidar com a crise. Nós precisamos reconhecer, que sem o Senhor, se Ele não estiver ao nosso lado se Ele não for à nossa frente, se Ele não desbaratar os inimigos, de nada adianta, o que nós vamos tentar fazer? De onde vem a nossa suficiência? Ela vem da medicina? Ela vem das vacinas? Essas coisas, elas podem e nós devemos orar para que seja a providência do Senhor para a crise que estamos vivendo, porém nunca se esqueça, de que essas coisas não podem substituir o poder, a sabedoria e a presença de Deus em nossa vida, foi o apóstolo Paulo que disse, tudo posso naquele que me fortalece, se falarmos o contrário, significa, eu não posso fazer nada, se eu não tiver a presença de Cristo Jesus, em minha vida, nós precisamos olhar, olhar para Deus, olhar para a sua palavra, contemplar as suas promessas, diante da crise que estamos vivendo, nós precisamos confiar no Senhor e descansar somente nele. Então veja comigo o que o Senhor falou pela boca de Jaziel. Primeiro, Deus tratou do sentimento deles, curando-os do medo. No verso 15, na parte B diz, não temereis, nem vos assustareis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quanta gente hoje em dia precisa disso? gente que foi tomada pela pandemia, tomada pelo medo, tomada pelo pavor, pessoas em depressão, pessoas em angústias, quem é que pode tratar dessas emoções? É o Senhor somente por meio da sua palavra, é só Ele, e a voz de Deus é poderosa porque Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, capaz de penetrar o coração, dividir a alma e medula, ela vai onde a palavra humana não é capaz, ela produz os efeitos duradouros que nenhum remédio é capaz de produzir. Deus tratou das emoções do coração de Judá. Segundo lugar, Deus tomou a causa deles em suas mãos. Deus disse, a peleja não é vossa, mas de Deus. Vede o salvamento que o Senhor vos dará. Aqui nós aprendemos que esse Deus, não é um Deus que está lá distante de nós. Tem muita gente que pensa assim, que Deus está ocupado que Deus criou o mundo, deu corda no mundo, como um relojoeiro e deixou o mundo funcionar por si mesmo, Deus meus irmãos, é quem nos dá vida e tudo mais, Deus quem nos dá o fôlego de vida, se Ele cortar o nosso fôlego de vida, nós morremos, Deus está por detrás da sua criação, cuidando dela, enviando chuva, ora enviando sol, o frio... Deus cuida de nós e Ele é um Deus que age em favor do seu povo. Por isso, Jaziel diz: Veja o salvamento que o Senhor vos dará. Veja que Ele é um Deus que salva. É um Deus que não é um soberano indiferente à nossa dor e sofrimento. Ele salva. Ele intervém na história. Ele traz livramento. Diante da crise, o Senhor sempre proverá um livramento para o seu povo. Sempre intervém. Em terceiro lugar, Deus prometeu estar com eles. Ele diz pela boca de Jaziel, no verso 17: Porque o Senhor é convosco ou seja, eles não estavam sozinhos eles não tinham sido abandonados o Criador de tudo, o Criador do Universo, o Deus que fez um pacto com o seu povo, esse Deus que se revelou em sua palavra Ele está conosco e aqui está a grande diferença entre Judá e as nações inimigas porque de um lado Deus está com Judá e se Deus está com Judá, Deus está contra os inimigos que vinham contra eles. Deus não havia abandonado o pacto que Ele fez com o Seu povo no passado. O pacto de que aquele povo seria o Seu povo e de que Deus seria o Deus deles. Nesta crise que vivemos, precisamos nos lembrar disso que o Senhor da Glória, que Cristo Jesus está conosco, que Ele se fez carne, que Ele veio sofrer conosco para ser o nosso Salvador, que Ele recebeu naquela cruz a ira do Pai contra nós e nos reconciliou com Ele, Ele derramou o Seu Espírito sobre nós, que é o Espírito Santo, que é a presença de Cristo Jesus dentro de nós, Ele está conosco, em Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, o Senhor nos diz em sua palavra, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Poderíamos perguntar, substituir a palavra homem por qualquer outra coisa, aquilo que nos causa medo, aquilo que nos causa... Pavor, poderíamos dizer, se o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o vírus? O Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer um governante? O Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer a própria morte. A presença de Cristo Jesus. Ela é tudo que eu e você precisamos, porque a presença de Cristo Jesus é suficiente para nos fortalecer em toda e qualquer situação, sem Cristo nada podemos fazer, eu acredito que este é um grave problema que a igreja enfrenta nos nossos dias, é a compreensão que as pessoas têm de Jesus… Jesus para muita gente, é como uma cereja de bolo, é apenas um detalhe, Jesus para muita gente é incapaz, é fraco, é pequeno, nós precisamos resgatar meus irmãos, a glória do nosso Salvador, e quando nós, pela fé, através da Escritura, compreendermos quem Cristo é, o que Ele fez por nós, nós teremos uma rocha, para lançar os nossos pés em tempos de adversidade, Cristo é tudo, Cristo é a nossa suficiência, nele está, segundo o apóstolo Paulo, toda a sabedoria, todas as riquezas sem Cristo Jesus, nada podemos fazer, mas com Ele, somos mais do que vencedores, veja que após garantir a presença de Deus com eles, na batalha, Josafá ouve a palavra do Senhor, pela boca do Levita Jaziel e exorta o povo agora, a esperar sua vitória, Somente do Senhor. Veja comigo o verso 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saíram eles, pôs Josafá em pé e disse, Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e... Prosperareis o que significa essa exortação do rei Josafá após ouvir a palavra de Deus sendo pregada pela boca do levita Jaziel? Primeira coisa que o rei Josafá está dizendo é: creiam na palavra que vocês acabaram de ouvir, creiam na palavra de Deus. Em outras palavras, quando você ouve, um homem de Deus pregando a palavra, ouça, creia, não duvide, isso não significa confiar no pregador, mas na palavra de Deus que está na boca do pregador, não importa se você gosta ou não gosta do pregador, se o seu estilo lhe agrada, se o tom de voz é confortável, ouça e creia na palavra que está sendo pregada, de acordo com a Escritura, creia na palavra de Deus, aqui o rei Josafá está dizendo que os profetas, naquela época que eram enviados pelo Senhor eles eram comissionados para serem a boca de Deus, e eles tinham autoridade para entregar a palavra de Deus ao povo de Judá, bem verdade que hoje, nós não temos mais os profetas como no Antigo Testamento, João Batista mesmo é chamado por Jesus de o último profeta, Toda a revelação de Deus se encerrou na pessoa e na obra de Jesus, segundo Hebreus capítulo 1. Ele é a própria palavra de Deus, o verbo que se fez carne. E nele está toda e final revelação de Deus para a sua igreja, para o seu povo... Nós temos hoje a palavra de Deus aqui, revelada, registrada pelo Espírito Santo, a cada um de nós. O dever hoje dos pregadores é pregarem de acordo com a palavra, nem tirar nada dela, nem acrescentar coisa alguma, nem misturar a palavra de Deus com ideologias ou filosofias humanas. Prega a palavra, prega a palavra, é o que diz o apóstolo Paulo, ao jovem pastor, Timóteo, o rei Josafá está dizendo, creiam na palavra de Deus, creiam na palavra de Deus, porque é através da palavra que Deus, revela a nós, sua sabedoria, e o seu poder, é através da palavra, que ele reafirma, as suas promessas, o pacto que ele fez conosco, e Ele nos garante a nossa vitória. O Senhor não mente. A palavra do Senhor é confiável. Por isso podemos colocar nossa total confiança no que Ele nos prometeu. E jamais duvidar do que Deus disse na sua palavra. Veja que o rei Josafá diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Onde é que está a nossa segurança? Onde é que está a prosperidade do povo de Deus? Está na palavra de Deus. Revelada a nós, por meio de instrumentos humanos que foram os profetas. É na Palavra de Deus que encontramos a segurança para a nossa alma em tempos de adversidade, que somos lembrados das suas ricas e preciosas promessas para a nossa vida. Por isso eu quero terminar perguntando para você nessa noite, qual é a voz que você tem ouvido? Se você deixar sua mente... Ser influenciada, ser dirigida pelas notícias, pela televisão, pela internet. A sua alma será uma alma atribulada, tomada pelo pânico, pelo medo. Você vai naufragar na fé. Mas se a sua mente for... Uma mente dominada, governada e influenciada pela autoridade da Palavra de Deus, você vai ser fortalecido. E você vai encontrar sabedoria divina para lidar com os inimigos que estão à sua volta. É na Palavra de Deus que nós vamos encontrar. Toda a suficiência que precisamos para enfrentar as crises da nossa geração. Eu quero convidar você nessa noite para reconhecer que eu e você somos incapazes para administrar qualquer crise. Nesta pandemia isso ficou muito evidente. Porque os governos não sabem o que fazer. A antiga frase que dizia que o homem é medida de todas as coisas, é uma grande mentira. O único que tem a resposta certa e segura para as nossas aflições, e que nos aponta o caminho que devemos andar, é o Senhor através da sua palavra. É por meio dela que Cristo Jesus governa a sua igreja, em qualquer período na história ele nos governa através da sua palavra, por isso ouça, creia, obedeça, a palavra de Cristo Jesus, e como ele disse em Mateus capítulo 7, você vai estar construindo a sua casa na rocha, pode vir a tempestade, mas a sua casa permanecerá de pé, mas se você apenas ouvir e não praticar, o que Jesus diz em sua palavra, você vai estar edificando a sua casa na areia. E quando vier a tempestade, quando vier a tempestade, a casa vai cair. Na palavra de Deus, nós temos tudo o que nós precisamos para viver neste mundo, e sermos tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Fuja das ideologias políticas, fuja das filosofias, fuja disso tudo que não passa de um grande engano para iludir o seu coração. Pegue tudo que está à sua volta e passe ele pelo filtro da palavra de Deus. Se ele passar pelo crivo da escritura, creia. Se não passar pelo fi filtro da escritura, rejeite. Jogue fora. Descarte. Ignore. A escritura e somente ela, é a única autoridade. Somente a escritura, são as únicas lentes confiáveis, para interpretarmos a realidade à nossa volta, e possamos nessa noite, reconhecer, como Pedro, disse, certa feita para Jesus, quando o Senhor, viu algumas pessoas, o abandonarem, pelo seu discurso, que foi duro, e perguntou aos seus discípulos, vocês também querem, me abandonar, querem segui-los, e Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? se só tu tens as palavras de vida eterna. Só Cristo Jesus tem palavras poderosas, suficientes para nos conduzir e para nos dar a vitória em meia crise. Que Deus nos abençoe. Amém?